1: Och alla ville, som hade stoppat in pengar på bankkonton hos John Lå ville hämta ut sina pengar. För de blev ju oroliga att de skulle försvinna här. Att han skulle gå i konka helt enkelt. Och, och då, de, då sprang de på banken och de belägrade banken- och de höll på att kasta sten. Och då i slut så lyckades John Lo fly ut genom ett fönster- på baksidan av sin, sin bank och fly från Paris-
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Finanskrascher och inflationsvågor har återkommit regelbundet sedan kapitalismens barndom på medeltiden- De första bankkrascherna i Italiens handelsstäder kunde resultera i lynchningar, men påverkade inte samhället i stort. Även tulipanbubblan i Nederländerna år 1637 fick begränsad effekt på hela samhället. Medan finanskraschen på Wall Street i oktober 1929 i USA kom att påverka hela världsekonomin. Hyperinflation bryter sönder samhällen när besparingen blir värdelösa och människorna tvingas återgå till byteshandel. Tysklands höga krigsskadestånd efter första världskriget orsakade hyperinflationen i Weimarrepubliken i Tyskland 1923 och 1924. Det var ett kaos som banade vägen för Adolf Hitlers resa till makten. Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och han har bland annat skrivit boken Finanskrascher från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Välkommen. Tackar, tackar. Det är ju ett tag sedan nu Lehman Brothers, eller hur?
1: Ja, det är ju nu 14 år sedan om man ska vara riktigt noga, precis ganska, ganska exakt nu, det är ju, oktober ja. 2008. Men, men det är väl egentligen den senaste riktigt stora kraschen, eller hur? Ja av, av, av den där typen av finanskrascher sen var ju var ju säga, den europeiska ekonomier men det var ju mest de nationella ekonomier Illa ut i 2010-2011. Och Det var väl en bitvis en efterbörd av 2008. Men, men alltså, länder som Italien, Grekland och så vidare låg de, det väldigt snabbt fall, alltså. Nej, de Nej. har ju varit knacka hela tiden. Ja. Så att, så att, och, och hela utvecklingen efter 2008 har varit ganska knackig faktiskt. Ja,
2: ja. Jag tänkte idag, vi ska naturligtvis anknyta till din intressanta bok, men, men det, det är ju några år sedan den ändå kom ut och vi, vi kommer också prata om inflation som du faktiskt inte skriver så där hemskt mycket om, men, men jag tänker det är ganska aktuellt just idag. Sådär. Och det var inte aktuellt alls då. Nej, det var väl då man nästan trodde att inflationen var avklarat kapital. Ja, jag tror ju det. Exakt. Ja. Men du, jag tänkte börja riktigt
1: grundläggande här faktiskt.
2: Vad är kapitalism
1: för något? Ja, det finns ju många trävlande versioner av det vad det där är för någonting. Det är ju ett ekonomiskt typ av ekonomiskt system. Och, och det handlar ju egentligen om äganderätter. Kapitalismen är ju ett, är ju ett ekonomiskt system där huvuddelen av resurserna ligger i privata kapitalets händer så att mm. säga. det är väl den klassiska definitionen av alltså är ägande, eller om, ägande av produktionsmedel det var ju till och med en sån gammal herre som Karl Marx var inne på det för 150 år sedan 200 år sedan snart och, 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 och det, är, det, är väl, det är väl fortfarande något som vi använder och säger att det, det är kapitalism sen, sen är det ju också så att sen kan man vidga begreppet, och också ta in det här med Marknadsekonomi om man vill.
2: Ja, för det är kanske är det jag tänker. Om, jag, om någon hade frågat mig då som lekman så hade jag börjat snacka om marknader. Och ja, alltså det är många som gör det, men
1: det ja. egentligen, egentligen är det ju inte riktigt samma sak. För man kan, man kan åtminstone teoretiskt tänka sig en marknadsekonomi som inte bara består av eller i huvudsak består av privat ägande av produktionsmedel. Utan, utan också kooperativt ägande, statligt ägande rent om. Men det ofta är ju de här historiska topp som sammankopplade. Så, så att kapitalism för de flesta är väl ett väldigt decentraliserat ekonomiskt system där beslut om att konsumera, spara, investera ligger i den enskildes händer. Mm. Och det skapar både det styrka och kanske också det svaghet. Det är mycket av de här kriserna som vi kommer att prata om längre. Fram. Det ja, beror det på går, att det är så bo, distribuerat. Det, precis, och det går ju tillbaks, en hel del av de här sakerna går ju tillbaks på att vi är människor och att vi, och att vi har lätt att tänka som andra gör och, är lätt och ja, vi, vi, är, vi är människor på, på, allt, också på allt gott och ont och, och vi får agera fritt så, så händer det saker på marknaderna mm.
2: den här skolboksbilden av då liksom kapitalism då brukar man liksom börja med slavsamhälle och sen går man över till feodalism och sen så kommer kapitalism någon gång där i tidig, tidig medeltiden men det är så att kapitalismen uppstod i Europa det kan vi slå fast, eller hur?
1: Ja, och man, ska, man kan alltså påstå till exempel att det är gamla Kina för 2000 år sedan att det fanns element av om det man skulle kunna, om man vill dra det så, och kalla det för kapitalism. Men, men det blir lite för, ut, för utdraget på något sätt och lite urvattnat själva begreppet. Jag, skulle jag nog vilja säga att man börjar börja med Europa och, och kanske medeltiden. Men, men det, det där är omtvistat. Och man kan naturligtvis tänka sig andra versioner av det. Mm. Men, men hade man inte distribuerade marknader och så i Rom och sådär? Jo, men de är, var ju ganska in, inskränkta. Men, men det fanns ju marknader för till och med slavar och, och pengar och, och sånt. Så visst, en viss typ av marknadsekonomi fanns ju där definitivt men det är aldrig är, ju...
2: det är aldrig helt renodlat utan det finns kapitalistiska inslag även i små samhälle. Ja, där det finns När
1: det bara blir så viktigt eller så omfattande så att man bara kan tala om ett speciellt system för sånt här så är vi nog ännu lite längre fram i tiden.
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: Men du, varför uppstod just kapitalismen i Europa? Ja, det är också en oerhört intressant men också en komplicerad fråga naturligtvis. De flesta skulle väl hävda att, att, att marknadsekonomi och kapitalism uppstår i Västeuropa eller slår igenom på allvar i Europa kanske man då ska säga. Det hade att göra med att vi hade ett, ett, ett relativt jag säga, flexibelt och öppet politiskt system. Skillnad med det gamla Kina till exempel. Och kanske även romariket var ju att statsmakten var ju så stark så, så att det, det förkvävde det mesta. Och, och medan vi i vår del av världen och efter Romarikets fall och under feudalismen och så vidare bör, började, det politiska systemet delades upp. Va? och Det blev, det blev ett m- m- multipolärt, det var många olika aktörer som agerade samtidigt och det fanns möjligheter att skapa stora friheter för Aktörer av Oka slag, både ekonomiskt och andra aktörer, och, och verkar ganska fritt. Så att den här typen av politisk pluralitet brukar ofta ses som en, en av de absolut viktigaste förutsättningarna mm. för vår typ av kapitalism. Men du nämner ju också i din bok lite här att
2: eh, alla de här krigen och förstarnas behov av, av eh, Pengar för, men det är kanske mer den finansiella kapitalismen nu, du fokuserar på.
1: Nej, den. men det är mig, men det är väl baksidan av den här pluraliteten. Mm. Man slogs också. Hela tiden, <laughs> eller hur? Och, och man var, var rivaler om makten, och man slog och, och på det sättet så skaffade sig en politisk karta som, som var väldigt komplicerad. Men, men inte, så där, inte alltid så trevligt. Så det är inte bara trevligt det här: att man var flexibla och öppna, utan det hade ju den sidan också. Men någonstans när man läser din bok så får man också känslan av att här, det, det politiska systemet
2: hänger liksom inte riktigt med för att de här förstarna, de, de vill hålla på att kriga och, och bygga upp statsmakt starka statsmakter men, de, de, är, men de, har inte de,
1: de är dåliga på att ta ut skatt tillräckligt som... Liksom. Ja, det, staten är ju, är ju alltså själva statens institutioner är så inte så tillräckligt utvecklade för att det ska bli särskilt effektivt. Kan man jämföra återigen med, med, med vissa asiatiska civilisationer där ju faktiskt man var duktig på, på att få in skatter och man var duktig på att dominera. Men det var inte som de europeiska första i samma utsträckning. Och de blev beroende av människor med, med pengar, med guld och silver. Och det som man kunde köpa för det. De blev beroende av det och, och hamnade i händerna på, 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 på den tidens kapitalister. Man, då en av de absolut största och mest så här, tydliga skolboksexemplet är hur, hur bröderna fugger. Vart var de verksamma någonstans? De var i, i Augsburg i Tyskland. Men de också hade också ett omland, de hade, de hade gruvor, de hade industriell produktion faktiskt på den tiden. De hade mycket handel och var bankirer. Och de lånade ut jättekul mycket pengar till, framförallt i Spanien, som då var en stormakt på uppgång, ett imperium på uppgång som behövde mängder med pengar för att hålla flottorna igång och föra till Latinamerika och slåss och slå råka. Och, och, och så. Så, så att eh, Habsburgsarna i Spanien blev på 1500-talet blev väldigt mycket händerna på Fuggers. Och när, när då det gick dåligt för det spanska imperiet, då, då följde ju också huset Fugger. Så det var ju en symbiotisk relation. Cool. Men det
2: känns ju väldigt som dis- dysfunktionella statsfunktioner här när man har Spanien då på sin, när de hade de här enorma rikedomarna i Latinamerika liksom, som påverkade hela världsekonomin med hur mycket silver och guld de plockar ut och ändå så kan de inte finansiera sina egna, sin egen krigsmakt Nej,
1: nej det är, för, för, det är, visst är det, en svaghet, det är ett ju. Mm. Mm. det är en svag, svag stat vi skulle kalla det för svag stat idag kanske
2: Bankerna de dyker ju upp ganska tidigt i Italien. Vad, vad, vad pratar vi om för...
1: Ja, vi är, ju, vi är nere på 1200-talet mm. egentligen. Det är ju väldigt tidigt egentligen. I, i Florens och, och Venedig lite, lite senare och, och även Pisa och flera andra städer. Men, men, men är det verkligen banker som vi tänker oss dem idag? Eller? Ja, de börjar bli det redan ganska tidigt, redan under medeltiden. De... de Lånar in pengar så att säga, och insätter, sparar och då lånar ut pengar. De använder sig av växlar, det vill säga värdepapper. De inte bara handlar med guld och silver utan också med pappers. Det fanns en finansiell sektor helt enkelt. Det, det fanns en finansiell sektor, absolut. Och de, de hade kanske inte så snygga bankhjul. De stod, de, I Venedig stod de till exempel på Realtobron- Alltså som
2: ena av sina hantverkare köpt med Ja, lite nästan. Man
1: stod ja. ut, utomhus. på hade man satt upp en bänk. Det där för lite bank. Och på bänken där sitt, satt de och så växlade de pengar eller, var, eller lånade in eller lånade ut pengar. Mm-hmm. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men så länge
2: vi har haft någon slags penningasystem så måste det väl ha funnits finansiella kriser, eller?
1: Ja, och, och, och fler av de här, bank, de här bankerna vi pratade om gick ju ja. i i samma typ av konkurser som man kan tänka sig moderna banker har gjort. Det här till exempel där man kan för bankrun, som de flesta vet väl, där alltså man, man i ett läge blir, blir, känner människor att de inte litar på att banken faktiskt har de där pengarna de har lovat spara åt den. Och då springer de på banken, the bank run. Och, 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 då, och då har ju inte banken tillräckligt. Banken har ju inte, har inte all, exakt så mycket pengar som man stoppar stoppat in och vid varje tillfälle. Men för man ska väl låna ut de där pengarna? Ja, precis. Det går ju ut på att man ska ha en större volym på, på, på det än, än man faktiskt sitter på just då. Men, och det funkar ju så länge inte alla springer och vill ta ut sina pengar samtidigt det är då det blir kriser och det händer ju många gånger under en tid också och det, det, var, det finns ju historier som berättas om hur bankirer blev stormade och hängdes i det är ja, ju, i Absolut. Ja. Har, du, har du något sånt exempel? ja det kommer jag inte ihåg det specifikt men det, var, det fanns flint, angivet i boken faktiskt ett antal sådana där händelser just, just i Venedig särskilt var som verkade särskilt blodtörstiga där, mm. insättarna mm. Men de här bankerna, var det, de uppstod på grund av
2: att den internationella handeln växte? Eller, eller vad, vad var det för behov de?
1: Den internationella handeln mellan norra och södra Europa och också delvis, börjar också utöver Europa. Men. men det... Det var ju mest mellan norra och södra Europa, den typen av handel som skulle finansieras och, och kapitaliseras helt enkelt. Så det handlar om väldigt i väldigt hög grad. Absolut. Det, det var det.
2: Jag tänkte idag så är vi lite bekymrade över när, när boräntorna är uppe i 3% här nu, någon rörliga. Liksom. men det var betydligt högre räntor på den här tiden.
1: Ja, det, det, var, det var sällan under 10%. Mm. Och ibland betydligt över 10%. Så det är absolut räntorna har ju snarast krypit ner under de senaste hundratals åren så att säga. Det var länge som 6 ansågs vara rimlig. Flera hundra år fram kanske till, till 1700-talet så ansågs 6 vara var, var helt rimligt. Men, men det har ju som vi vet så har, har ju, ofta under 1900-talet att det har så. Mm.
2: mm. Jag tänkte, vi ska hoppa, det är så många krascher och kriser det här så att vi, vi kan liksom inte stanna där i medtiden hur, hur fantastisk den än är. Utan jag tänkte vi ska, en sån där krasch som nästan alla tror jag kan referera till det är ju tulpanbubblan i Nederländerna på 6, 1637. Ja. Va, vad var det egentligen som hände där?
1: Ja, alltså egentligen det var, är det en sån där riktigt klassisk bubbla. Att, att den talas om fortfarande är att den är så klassisk, det är så tydligt och det är samma typ av beteende som har kommit tillbaks så många gånger. Det handlade ju ytterst om att det, det här med början på 1600-talet och Holland var, var ju den stora ekonomiska stormakten. och De, de, de handlade över hela världen och framförallt exotiska varor blev väldigt, väldigt intressanta och folk ville ville visa upp att man, att man var rik och, och genom att ha, inneha exotiska produkter av slag Och en av de exotiska produkterna som särskilt på 1630-talet kom till var ju, var ju tulpanlökar, eller tulpaner förstås, men det är ju tulpanlöken som, är, som, som, det, är, som är det handlar om.
2: verkligen vi verkligen förknippar Nederländerna med Just idag. Just
1: det, och, och, och inte på 1630-talet så var med bara priserna på fina, rara tulpanlökar lökar att, att stiga pris kraftigt. Och det började spekuleras med och handlas med. Man drev upp priserna på de där, på de där Hur lökarna. gick själva spekulationen
2: till? För man hade ju liksom inte digitaliserade börser och så här. Eller Nej. Nej.
1: Nej, men det var, det var ju en sorts en typ av så här framtidshandel. Det var fråga om typ optionshandel. Alltså, ja. det, det handlade om att man sa att de Jag, jag vill köpa... 10 tulpaner av det och det slaget- till ett visst pris- och jag tänker betala det om ett år- Mm. Det är precis som aktieoptioner idag Absolut, mm. exakt samma sak. Mm. Och, och det var väl bra, bra av det och sådär. Så sen, sen kunde man då, för de skulle ju ligga under vintern, skulle tulpanerna ligga, ligga undan och så att de, och de ska inte dö, men de får få flyga och inte vara för varmt heller. Så det är först på, på våren sen som de blir intressanta. Då kan man sätta ner dem i jorden också, då blir de vackra. Så, så att det, men det här är en op, termins det. Men det här skedde på typ på värdshus och så. Det
2: fanns inga särskilda börshus och så.
1: Nej, det, men det var särskilt, det, precis som du säger, det var värdshusen, vissa värdshus som man, man satt och spekulerade kring det här och gjorde upp affärerna på Det Vilka var
2: det som spekulerade? Var det vem som helst? Eller var det speciella handlare? Så? Det
1: blev ganska brett. Men det är klart det var mest sådana som hade mycket med pengar förstås. Och de som ville visa, visa status och så. Men, men, men det blev ganska det blev lite sjuk folklig plågare där. Så att det, det var också folk som inte hade sådana våldsamma pengar var också med i det här. Men det, det är klart de riktigt dyra objekten De, de, de spekulerade ju de alla rikas i hur, hur dyr
2: kunde en sån här tulpanlök
1: bli Ja, de kunde kunde bli en, en lök kunde bli en, en tioårs, ja till och med en livslön för en hantverkare det är ju enorma summor för den där skulle jag skulle kalla för tala om miljoner miljoner gulden på som det hette mynt, myntet tidigare det, det var jättehöga
2: priser bara. men när det börjar kosta liksom en livslön för en normal hantverkare då måste ju ändå de flesta inse att det här inte är sunt. Det här kommer inte hålla,
1: eller hur? Precis, och det var väl det som någonstans på vintern mellan 36 och 37 så var det väl någon som började, började fundera på. Och det var särskilt sådana som man kanske hade lånat upp pengar för att köpa Optionsaffärer och skulle genomföra betalningen på våren. Så någonstans på vintern såg jag att det här är så mycket pengar. Hur ska jag kunna få tag i dessa pengar som jag behöver kunna lösa ut de här som jag har lovat eller sagt? Och, och, och då började de ifrågasätta om det här verkligen funkar. Då blev det en lavin av det här. Så att sen blev det vår och då skulle alla som hade trodde att de skulle kunna sälja sina fina lökar till enorma priser då, då sa ju plötsligt köparna de sa nej, kan inte. Mm. Och då följer ju hela den här det följde som ett korthus hela den här typen av spekulationsbubblan. Och många hamnade på obestånd och det blev rättsfall och re, re, olika typer av inför domstol man, ni hade ju lovat att köpa de här till det, 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 det priset. Och så gör ni inte det. Får man, får man bete sig på det sättet? Ja, det blev förstås rättsfall och, det, och en det blev dömda, men det är ganska svårt ibland också, också. eftersom det inte var alltid så re, väldigt tydligt registrerat
2: Det kanske inte var tydliga det var med där. handslag
1: liksom ibland ja. och, och över en, en, en stor Genever och en, en öl ja. och, och, som man gjorde upp och slog i hand och så, och, och det fanns ju inte så kanske nedskrivet sådär väldigt väl alla gånger, så att många kunde knypa krypa ur de här optionsaffärerna mm.
2: Hur påverkades ekonomin i stort då när den här bubblan sprack?
1: På den här tiden är ju kapitalismen ändå lite liten jämfört med hela ekonomier, så alltså om man tar ett land som Holland eller andra länder. Det, det mesta var ju det, handel, industri och jordbruk i mindre skala. Så att det, klart, det var inte, det var, var inte hela, hela ekonomin som föll. Men, men för vissa grupper som då hade hade investerat mycket pengar och som, som hade ja, sitt kapital inte så blev det, ju, blev, blev det ju mycket kännbart och många gick i konkurs men sen har väl historien lite grann hur många och hur omfattande det här var men, men det är klart för vissa var det väldigt blodigt
2: Varför tror du att det här är ett sånt där exempel som alltid dras upp tid och tid
1: Det är lite pikant det här med tulpaner ja, hade, hade det kul. varit liksom olivolja någonting så kanske Nej, inte hade varit... jag tror att det har med det att göra men, men sen är det också faktiskt, det, det finns en, en skönhet i det här, en sorts, det finns så, som ett exempel som jag sa, som hela kommer tillbaks, Alltså det här, det här är en klassisk bubbla. Är,
2: är det här urtypen? Ja,
1: förväntningar om enorma, fortsatta ökningar av tillgångar är, är ju någonting som ofta... Det är grunden för alla bubblor, egentligen. ända från nu fram till 2008. Tragiskt blir ju ofta,
2: för jag har hört, det finns ett sånt knep jag har hört av folk, att när, när taxichauffören börjar diskutera aktier, då är det dags att gå ur marknaden.
1: Ja. Och, jag kan det. tänka
2: mig också att men det, för sig, det var sådana priser här, så normal hantverkare kanske inte hade möjlighet nej, att gå då och, och köpa. Nej,
1: nej, precis. Det var ingen folk. Nej. Eh, men, men det spreds ju ändå till IT
3: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Om vi ska hoppa vidare i finanskrascher och och bubblor så det kommer en annan bubbla som kallas söderhavsbubblan i Frankrike. Mm. På vilket sätt skiljer sig den ifrån tidigare bubblor?
1: Ja, alltså det är en annan typ av bubblan. Det kom ju då 1720 mm. i princip. Det är nästan hundra år fram i tiden. Nästan hundra år. Och det, var, det, det handlade då om, om att en person som heter John Law som var skotte. Mm. Men verksam i Frankrike. Men verksam i Frankrike och stod nära kungen. Kungamakten. Och, och han skapade... Ett, ett bolag ett, ett söderhavsbolag det handlade ju om latinamerika det handlade om södra Amerika och det handlade också viss mån om, om, om norra Amerika. men där man skulle liksom bygga upp ett, ett mäktigt kompani här i borta Amerika som då skulle kunna ge enorm avkastning. Men syftet var väl också att hantera den franska statsskulden? Ja, det var därför det var kopplat till statsmakten. Att man skulle på det här sättet hjälpa kungen och komma undan de stora underskotten i betalningsbalansen och den här enorma skuldsättningen som kungarna hade tagit på sig. Då skulle man kunna kapitalisera den här? de här skulderna och sälja medel eller sälja delar av det här här Mississippi-bolaget kunde man sälja aktier där till det och så skulle folk investera i det och på det sättet skulle kungen bli av med statsskulden och, och människor kunna tjäna pengar. Och John Law också förstås.
2: Det är ju alltid lätt att vara efterklok, men det låter ju väldigt mycket som ett luftslopp när man läser om hela konstruktionen här.
1: Det blev ju det, för att det var väl samma där. Till slut insåg väl många att det här var... Alltså det gick inte att tjäna pengar på, ens på mellanlång sikt på det här Mississippi-kompaniet det, det, det här var ju
2: länder som inte var, det var jag men de här kolonierna var ju väldigt inte exploaterade i någon större land. det var det fanns inte så mycket människor där det, det, fanns, det fanns inga liksom vägar, resurser. det var fullt Nej. av
1: moskiter det var, det var lerigt och jävligt och det fanns liksom ingen möjlighet egentligen att kunna få, få tillbaka någonting av de här pengarna egentligen på, 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 på ganska lång tid i så fall
2: Nej, nu, nu är det här på 1700-talet men jag vet att man har läst om de här tidigaste kolonierna i, i, i Nordamerika ja, och om man, man läser om nya Sverige där det var ju en förlust för det här från, absolut, det här från början det. till slut och det absolut. var ju inte någon sån där självklar
1: penningpress det här inte Nej, och vi, vi blev ju av med det var ju på, till, Tack och lov <laughs> till holländarna <laughs> ja. som vi köpte och delvis, delvis genom krig skaffade sig men också så sålde de. vi, vi och jag tror vi var ganska skönt faktiskt ja. Men du, den
2: här bubblan då, det blåser upp. Så... Stora förväntningar på att det här bolaget, det här södrasbolaget, ska, ska skapa enorma pengar. Och folk går in och köper aktier här. Ja. Och det blir upptrissade kurser då på de här aktierna. Precis. Ja. Precis. Men, men det är lite samma sak som i, 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 i uh, tulpanbubblan här. Att till slut är det någon som börjar tvivla på, finns det verkligen
1: någon substans i det här? Och, och vad händer då? Ja, då blev det ju en här klassisk bankrun. Igen. Som vi har ja. henne på. Ja. Och man belägrade helt enkelt, John Lohs bank låg mitt i Paris. Men det ganska var en nära privat som, det var inte någon stat. En privat bank, var. precis. Det var hans bank ju. Men den låg mitt i ganska nära det som, var, det som kallade Hallarna. Vi kanske Innan vi fortsätter kanske vi ska berätta lite om John man Det är också det
2: här, hade man gjort en bakgrundskoll på honom så kanske man hade inte velat lägga alla... Han var jagad för mord i... i, i ja. Jag vet inte om det var i England eller om det var i, i Skottland. Skottland.
1: Skottland, bara en ja. sån sak. Ja, ja. Det ja, var därför bodde i Frankrike. Precis, han hade ju landsflykting egentligen. Ja. Men han lyckades genom kontakter och nästlas in, och som sagt, vid hovet. Och, och blev ju blev favorit. Och, och lyckades genom dimrudå. Han måste vara varit en charmig män. Han, han var måste ha en du, ja. duktig människa. Ja. Och lyckades över... Tala och övertyga. Tro, trodde han på det här själv, tror du, hela den här ja, konstruktionen? Ja, jag tror det. Du tror det. Jag tror, det. Ja, jag tror, det. Jag tror han var fantast. Ja. Ja, han har så i alla fall. Det är ja. svårt att veta, men det är som alla ganska samma sammansatt. Men, ja. men, visst.
2: Men, men de här värdepapparna börjar falla i värde då
1: starkt? Ja, och alla ville då, som hade stoppat in pengar på bankkonton hos John Loh ville ju hämta ut sina pengar. För de blev ju oroliga att de skulle försvinna här. Att han skulle gå i konka helt enkelt. Och, och då, började, då sprang de på banken och eh, de belägrade banken och de höll på att kasta sten. Och då, i slut så lyckades John Law fly ut genom ett fönster på baksidan av sin, sin bank och fly från Paris. Och försvinner delvis, delvis ja, i historien. Så, men, men, men det var en oerhört dramatisk sopp. Alltså. Men, men vad, vad blev konsekvenserna för Frankrike? Eller? Ja, det, det blev ganska, de blev ganska hårda. för att det Dels banken men också för att det här, det här projektet med statsskulden som, som kungen hade tänkt att finansiera med hjälp av, av, av den här ble, blev ju då till, till, till intet. Va? Så att... Man kan nog tala om att 1700-talet blev ganska dystert århundrade för, för, för Frankrike. Och det finns väl en del som kanske man inte ska göra, men vågar dra slutsatsen att den franska revolutionen, som ju kom mycket senare på 1700-talet förstås. Det är 70 år emellan. Men ändå hade att göra med delvis en del av de mycket dåliga statsfinanserna och ekonomisk recession som drabbade Frankrike. mm.
2: mm. Det finns ju ett antal sådana här bubblor. Vi kan liksom inte gå igenom alla här som du skriver om. Det är bättre att läsa din bok om man vill ha koll på dem. Men eh, idag är ju liksom det här med inflation. Inflation, som du, du skrev den här boken. så börjar vi bekymra oss över att kommer vi någonsin få... <laughs> du var när det gav, ni gav 2018. 18 2018. Ja, Och då hade vi nästan tappat tron på det här med inflationen, yeah. eller hur? Visst. Uh-huh. Jo,
1: jag vet att många hävdar på fullt allvar att, att det var något, något som tillhör historien. Uh-huh. Men det var ju samma sak som för ungefär år 2000. Det var då när det, alltså 22 år sedan, då tror ju alla att att det, här med, nästan att det här med konjunkturer var avskaffat. Och att det skulle kunna bli några, några, några lågkonjunkturer eller depressioner eller recessioner överhuvudtaget. Då kom ju den här it-bubblan precis efter och dementerade mycket starkt. Visst kan man få bubblor och nedgångar och så även i moderna ekonomier. Men it-bubblan var väl inte egentligen en sån bubbla. Jag
2: menar den påverkade en, del av, en ny del av ekonomin oh, väldigt mycket. Men det var ju, hade det så stora konsekvenser för, för, för ekonomin i stor? Många förlorade väldigt mycket
1: pengar. Mm. Jo, ja, Jag förlorade lite själv faktiskt. Ja. Ska jag, ska om jag ska vara ja. helt
2: transparent. Ja, men många
1: förlorade väldigt mycket pengar. Men det, det är väl riktigt så att det rörde ju en en del, en marknad. Men du, nu, nu, nu har vi faktiskt kommit bort från ämnet här.
2: Inflation. Ja. Vi, vi, var, vi trodde det var på väg bort, men det jag har insett när jag har läst på nu, för i min värld innan jag har läst på den till det här så hade det hyperinflation, då tänker man ju klassiska är ju 1922 1923 i Weimar Tyskland, Weimarrepubliken men man har sett de här bilderna där folk kommer med skottkärre med pengar liksom, men sen har jag insett det att det var någon, jag, någon, någon ekonom lyssnar på som sa att det har funnits 58 det kanske blir blivit fler sedan, sedan han pratade om det 58 hyperinflationer i världen
1: men vad är hyperinflation? Ja det är ju egentligen vad det som det låter så man förstår. Det är väldigt, väldigt snabb inflation, väldigt hög. Alltså det når tiotals procent och långt över det naturligtvis. Och är det riktig hyper då kan det ju bli som i Tyskland. Men Tyskland är ju inte, vi har ju i modern tid har vi till exempel Zimbabwe tänker jag på. Som ju nästan nådde samma sak. Det visar när det går tillräckligt långt så, så, så blir ju valutan eller pengarna blir ju helt värdelösa. Så det avskaffas ju i princip så det uppstår byteshandel istället. Det måste ju mm. vara väldigt skadligt för ekonomin. Ja, det blir det ju. För det är ju inte så där smart att man ska by- byta sig till allting mellan mellanhänderna. Om jag har överskott av någonting så måste jag byta med 10, 15, 20 personer till slut. Och, och, så att det, det är ett väldigt ineffektivt system.
2: Men är, om vi innan vi går dyker ner i Weimarrepubliken så tänker jag, men vad, normalt sett, vad brukar vara orsaken för hyperinflationen? Alltså?
1: Ja, det är ofta katastrofer utifrån, så Det är det som ja. ekonomer ja. kallar för externa chocker. Det är ofta sånt som gör att, att till exempel statens ekonomi eller nationalekonomin på något sätt pajar ihop. Helt enkelt. Och, och, och så, som ju kan bero på att man har inga pengar, har inga varor, har inga resurser. Vi talar om det nu precis just nu om det här med med under pandemin och sådär som där, där ju, ma- ma- massor av flöden ble, blev blev eh, rubbade. Mm. Vi talar om det i beskrivning. om av någon orsak att priserna på, på, på olja stiga med flera hundra procent som nu skedde på 70-talet och som nu sker nu i viss mål. Det är den här typen av extern krig elände nationalekonomier som kraschar och sånt som, som skapar den här typen av extrema inflationer.
2: Men om man, tittar på, om man ser på en sån här inflationskurva under 1900-talet så går det ju att pricka in krig. Liksom. Man, ja, kan ja, pricka in, man kan pricka in Koreakriget, Vietnamkriget, 1973 så är det väl snarare OPEC? Eller? Precis.
1: Ja. Jo men det är ju därför också som det, var det första nästa som händer i krig det, det är ju att, att, man, att man stänger igen sin nationella ekonomi. Man lägger ner handel och köp och handel med varandra på det öppna sättet som man gör under fredstid. Det är ju därför att, att skydda sig från sånt där. Så det, 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 det är uttrycket för det här under, under det är ju krigen. Och då, 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 då satsar man helt på den egna ekonomin och man avskaffar egentligen utrikeshandel och sånt. Mm, mm. Men, när vi, när, Tyskland
2: då är ju... Det kanske inte är ett särfall egentligen, för det är ju efter att de förlorade första världskriget så får de ju i fredsavtalen väldigt höga krigsskadesstånd egentligen. Och dessutom så förlorar de delar av sin sin produktionsbas som de skulle kunna betala av det här med. Det, Det är väl det som är grundförutsättningen för den här hyperinflationen. Men det måste väl till något mer också, det räcker väl inte bara med att ekonomin dör för att
1: Nej men förutom det du sa så var det mm. också det att man skulle betala enorma k- skadestånd, skadestånd ja. Ja. till segermakterna fransmännen särskilt insisterade ju på att de skulle betala missanbetala tillbaks förstörelsen av Frankrike och andra länder också
2: Jag tyckte det var väldigt intressant också i din bok läsa att du nämnde Keynes här, ma- vad heter han, Maynard
1: John Maynard Keynes John Maynard
2: precis. Keynes, alltså den här kända ekonomen som skapade det som kallar Keynes, Keynesianismen idag när han ser de här fredsavtalen och krigsskade så så är han, han är väldigt profetisk. Där. Det här kommer att gå åt pipan.
1: Ja, han sitter där på Versailles-fredsöverläggningarna. Han är med en, en, där Han er. sitter där, absolut. Jaha. Så han ser det här komma och, och till slut så han blir han väldigt eh, orolig för framtiden och skriver då en, en, kanske en av de mest, eh, mest lästa och... Ekonomiska traktat och böcker som har skrivits mm. efter Adam Smith kanske. Mm. Så att, och det här säger här just att det här kommer att sluta med alla länder, för då för de kommer de inte kunna ha några pengar att betala till. Vad ska de betala med? Frankrike tog en stor del av den industriella delen av, av. Tyskland. Tog man ju vid vi, vi renfloden, hela rorområdet. Tog man ju och la sig till Frankrike och ockupera. Så de hade inte, ingen produktion att betala tillbaka med och inga pengar. Vi skulle nog kunna betala genom att trycka sedlar förstås. Men, men hur tror du att det var att leva 1922-1923 i Tyskland? Det var mycket hårt. Mm. Det, var, det var svält. Det drabbade alla ja, egentligen? Det, det, var, det får man nog säga. Det är mycket mer än vad, vad vi kanske föreställer oss det, det var ett mycket hårt. Mycket, mycket elände.
2: Mm. Mm. Det stora undret är väl snarare att de lyckades hantera det
1: till slut? Ja, det, man lyckades ju ändå hjälpligt hålla upp det till 32 men, jag menar att Hitler kommer till makten då är ju delvis en effekt av, av att det ändå varit besvärliga tider. Men, men sen så kommer också 1929 och Wall Street och den... den, den den kraschen och bubblan vidare, vidare, utvecklas och kommer till Europa och drabbar Tyskland till exempel, då, då, då är det slut. Då, då, då kommer ju den här politiska reaktionen i form av starka vän och Hitler kommer till makten och sånt där.
2: Mm. Så det får väldigt stora konsekvenser som, 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 som vi lever om fortfarande idag om man vill säga resultatet av Men du, du, du är inne på det här börskollapsen i, i USA, det är ju ytterligare en sån där ikonisk händelse i den moderna historien 1929 oktober ja.
1: 1929 Vad var det som hände då då? Ja, det var ju också en bubbla. Alltså 1929 och, och den, finans, den finansbubblan spricker så att säga, på Wall Street 1929 i, också på början på hösten i september lustigt. Det är ju alltid ofta så att de här krascherna kommer på början på hösten av någon, av någon anledning. Finns det någon
2: förklaring till det? Mm, Förr var det
1: är väl det att man, då kommer man liksom tillbaka till stan efter att ha varit på landet för ett f- f- semester och sånt där. Så det ska vara efter, efter augusti, för de flesta har i världen har ju semester på augusti. Och att det kommer av det skälet då i början på hösten. Man kommer tillbaka och nyktrar till och säger att det här håller på att gå skogen. Men det jag vet det är ju ganska lätt köpt, men det jag vet Det finns nog ingen Riktigt bra. Förklarar inte varför det är just på hösten. Men det var ju en, en bubbla som hade byggts upp under 20-talet. För då gick det ju väldigt bra för USA. Ekonomin var på högvarv. Folk började börja köpa mycket på kredit. kreditkort. Motsvarande blev det ju liksom en, en ny kul grej så for, och folk skuldsatte sig. Och det, det var ju väldigt till skillnad från den holländska eh, tulpanerna så alltså var det här någonting som, som verkligen var folkligt. Alltså själva spekulationsvågen, spekulationsvågen. Folk köper fastigheter, folk köper jord. Den mest beryktade var ju landspekulationen här nere i Florida, som vi också var, apropå det här med, med träsk och så. Men det där nämner du lite, det är lite så här, det är lite anek-
2: jag vet inte om det är anekdotiskt, men, men, men du beskriver också att sen. Det blev så dåligt väder nere i Florida och, och det var en anledning att folk kanske började tvivla på sina landinvesteringar. Ja, det var också i.
1: det här att det var moskiter och träsk ja. och det kom kosta enorma pengar att få, få, få till stånd den infrastruktur som behövs för att bo där. Så, så att det hjälpte till att få att, att, att... Och det var också optionsaffärer på gång. Att man, man köpte i förväg eller lovade köpa i förväg och så, sen så fick man kalla fötter när det bara närmade sig. Och, och, och då... Så ackumuleras det här och, och, och tillräckligt många har börjat tvivla på att det, här, att det här uppgången på börsen som hade varit på New York-börsen, särskilt på Wall Street, att det kommer fortsätta. Och när det börjar så då, då faller till slut även här korthuset. Och det är ju en eh, alltså mycket, mycket, större smäll än de tidigare. Eh, om och det här 2000... påverkar
2: världsekonomin
1: egentligen? Ja, absolut. Och, mm. Så, så att det var ju mycket, mycket omfattande... Den gällde först den finansiella sektorn med den bubbla som sprack där. Men sen spred det så för att staten då, den amerikanska staten sa ju då att ja, men de var ju trogna marknadsekonomer och så tänkte så, så, så här ja, men det, det här ska inte politiker läggas i, vi ska inte gå in och så hjälpa till och stötta upp på något sätt utan det här får verka ut. Det får, det får liksom ta sin tid, för då, då kommer det liksom, allt det som är, var dåliga affärer och så kommer att rensas bort. För det blir ett reningsbad. Men problemet var att det här drog ut på tiden. Och, och till slut då Keynes, som ju var kritisk som, kritik som alltid sa att när han fick den där, ja, det här behöver inte, staten behöver inte gå in, i the long run, sa han, så, så, ja, Men hade staten resurser om de ville gå in egentligen alltså? Nej, egentligen inte. De hade ju inte samma hand över den finansiella sektorn och kunde styra oss ställa sig. Egentligen inte, men det är klart mer kunde man ha gjort än vad man gjorde. Och det var då så Keynes sa att, att ja, in the long run är det kanske bra att det kommer att repas, men in the long run we are all dead. Just det. Och då fick vi den stora depressionen i USA. Ja, och så, den spreds över hela världen. Den spreds över hela storten, men den var ju särskilt hemsk i USA. Så just... Man har ju
2: sett de här klassiska 30-talsbilderna ja, med och helt utmäglade
1: människor. Och... Miljoner ja. efter miljoner var arbetslösa. Och, ja, det, var, det, var, det var mycket. Och USA blev ju egentligen inget bättre från 1938-39 med, med man, man började producera för kriget.
2: Vid mm, mm. den här tiden är ju lite socialdemokratin håller på att formera sig här och liksom har blivit en, en, en makt, jag menar styr Sverige- hur, hur kommer du påverka
1: den svenska ekonomin med den här kraschen? Ja, Sverige drabbades också av, av, av både bubblan och lågkonjunkturen sen. Så att säga. Men, men inte så i så hög grad som eh, USA, förstås. Så just, ens... I
2: Sverige trodde man väl, eller de ledande politikerna trodde väl ganska mycket på Keynes och så Ja, ekonomin, eller, man ska stimulera man, ekonomin. Kanske, eller?
1: De, kanske gjorde det utan Keynes, rent okay. mycket. det. delvis skedde så kallad. Stockholmskolan av ekonomer, Gunnar Myrdal och andra i spetsen. Så det var svenska ekonomer som låg bakom det? Nej, de de kom på det oberoende kan man säga från Keynes. Men men det var var väl idéer som låg i luften och att man då skulle kunna använda staten och statens makt för att kunna underbalansera budgeterna som man sa. För att på det sättet öka efterfrågan och och minska arbetslösheten. Så man börjar med en aktiv budgetpolitik redan på på 30-talet och det var egentligen före Keynes enkelt hade kommit ut med sina sitt stora verk för inte från 36 så man var lite före faktiskt svenska ekonomerna och, 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 och svenska staten
3: och regeringarna Even on a budget,
2: Men vi fick ju vår egen krasch här uppe i, i, i Nord, eller jag menar det var väl en internationell krasch det också, med, med, med finansmannen Ivar Kryger. Ja, absolut. Han som hade byggt upp det här tändstickskolomoratet tändsticks, äh, oh. över hela världen. Han hade byggt upp någon slags enormt finansiellt jag vill säga, företagskoncern där, men som byggde på väldigt mycket på lånade pengar, Ja, eller precis. Hur?
1: Från USA. Ja, från
2: USA dessutom. Ja. Ja. Så att, att hans bygg kraschade, är det en direkt följd av Wall Street-kraschen? Ja, det måste man säga. Ja.
1: Det är klart det fanns... Vad var det
2: som hände då? Med? Vad, vad hade han gjort i vad kriget?
1: Ja, han hade ju lånat upp en massa pengar och uh, skaffat sig en massa värdepapper som han sen hade, hade, som han hade belånat. Det är ju ett klassiskt sätt att göra sig själv utfattig på, på, längre, på lång sikt eller att hamna i en krasch. Mm. Och han, han har belånat dem där. Och, och när de följer världen efter, och de följer, följer massivt på hösten 29, då, då fanns ju inte de här pengarna som man trodde han skulle kunna använda för att fortsätta bygga upp det här imperiet. Så han hade ju enorma utfästelser mot olika länder i Europa. Han, han kohandlade ju med, med, med stater och med, med och f- för att få till stånd det här monopolet. Men, men sen visade det sig att, han, att han, alla de här resurserna som man trodde han hade var ju inte värda så mycket längre. Så att det, det var en, hans fall var ju väldigt högt hög grad relaterat till alltså 1929.
2: Men, men fick det här påverkade det här även den reella svenska ekonomin egentligen?
1: Ja, det gjorde det. Det får man nog säga att 32 då var 32 då var det ju hög arbetslöshet även i Sverige men det är klart det är svårt att skilja ut exakt vad vad skapade och vad som var en effekt av att liksom, Tyskland kollapsade och ekonomiskt... Då, he, hela den här depressionen spreds från land till land. Att England hade väldigt svårt... För Sveriges stora handelspartner då var kanske England. Så, så att, hur, exakt vad som var kryger i det här vet man aldrig. kommer man aldrig för det på. Men, men, men det bidrog definitivt.
2: Men är det den största kraschen vi har haft i modern historia i Sverige? Eller?
1: Ja, det kan man ju fråga. Alltså, det, 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 det är mest spektakulära i alla fall... Men jag, jag skulle väl ha att till exempel det som hände på 1990-talet, den så kallade 90-talskrisen, var ju egentligen på någon mening ännu värre. Fast det... Vad var det som hände då? då? Det brukar ju sägas att 90-talskrisen i Sverige berodde ju väldigt mycket på vår egen ekonomiska politik som vi förde. Vi förde en dålig politik. Ja, hela, hela 80-talet. Vi gick in, kom in i på 70-talet och för, under hela 80-talet, vi, vi skulle devalvera oss ur krisen. Vi skulle göra den svenska kronan billigare, vi skulle exportera jättemycket, vi skulle få tillväxt. Men vad vi fick var ju en överhettad ekonomi och vi fick inflation. Återigen den inflationen. Och inflation fick vi stark va. Och, och som gjorde, gjorde att, att uh, ungefär 1990 så går ju ett antal stor nyckelspelare på finansmarknaden och banker i princip i konkurser åtminstone. Är det som vi pratar om? Det är en bankkris. Ja. Och, och den sprider sig då sen vidare till. Då många, många pengar att låna ut och då blir också alla andra marknader förstås blir påverkade så, så vi, får, vi får arbetslöshet och vi får 90 talskrisen Men jag har
2: ändå, en, jag rättar mig om jag, fer, jag har fel, en bild av att den där krisen lyckades man ändå hantera relativt skick. Även det kanske var oskickligt att få fram det, men när den väl
1: kom så tyck, kändes det som att man lyckades hantera det. Jo, ja, det är sant. Efter, efter fem år, sex, men det var ganska det var Tre år hade vi faktiskt minus BNP-tillväxt. Men vilka år pratar vi om nu då? Inte, talar vi om 91, 92, 93 då hade vi 1,2 och 2,1 liknande minus i BNP. Så att det var ju en depression faktiskt. Ja,
2: jag, minns jag hade ju oturen att lämna universitetet precis för den tiden. Det var, liksom inte, har... det var inte den bästa tiden att, att, att skaffa sig en karriär. Kan Nej, och
1: köpt hus och sådär precis. Ja, det innan. hade jag inte gjort tack för så att, men,
2: men, så att, men Jag tänker inte, vi, ska, vi hinner inte med så många mer krascher och kriser här men, men, men du skriver i din bok också att man innan Lehman Brothers där så trodde man att vi, vi kommer aldrig ha de här typerna av krascher längre vi har lärt oss om det här men... ja, nej,
1: men det, det vi pratar om alltså det, ja. det finns, det verkligen finnas en sorts, en sorts vilja att tro det bästa att vi då men vad att vad jag, vi, tror du? vi som moderna, kommer... vi som ja, ärna, vi har övervunnit, vi kommer inte göra om samma misstag men vi gör ändå om ungefär samma misstag gång på gång
2: Fast man kan ändå, jag känner nu, vi har ju kommit ut den här covid, eller ja, om vi nu har kommit ut ur den än, men, men jag känner ju ändå någonstans, trodde man väl att det skulle få större ekonomisk påverkan än vad det gjorde, men det var väl mycket på grund av offentliga medel, att de ja, höll, höll, höll anställningarna uppe hos folk med
1: offentliga medel egentligen. Ja, absolut Och... Kan vi, kan vi, säga, vi har blivit lite skickligare och lärt oss lite av kriser. Liksom vi har lärt av 90-talskrisen, liksom vi lärde av 2008 också. Så det är klart att lite bättre kanske. Men, men, men vi har viss tendens att återupprepa dåligt beteende.
2: Nej, men, sen, sen, man, man läser din bok också, alla de här kriserna. När man, det är ju väldigt lätt att vara efterklok, det är det ju alltid. Jo, men, jo, ja. men när man sitter och läser här om Lehman Brothers och det, liksom hur man genom lagstiftning gör man att i princip vem som helst låna pengar till att köpa hus. Och sen tar man alla de här dåliga krediterna, för man vet att de är dåliga så trycker man in dem i några nya slags ja, finansiella precis. institut. Klipper och, och klistrar. Ja. Och helt plötsligt så har man dolt att det är dåliga. Och jag menar i min värld låter det här som bedrägeri. Det låter inte, det låter inte som oskicklighet, det låter som bedrägeri. Alltså.
1: Ja, det är väl på gränsen. Det är klart det är... Kanske inte i lagens bokstav bedrägeri, men, 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 men det är ju också lite grann av illusioner och självillusioner själv på något sätt. Man, man tilltro till någon sorts... Alltså Jag börjar prata om det här med, med ekonomin som en decentraliserad, den kapitalistiska marknadsekonomin som... En, som, som är väldigt decentraliserat, som bygger på människor. Och det är klart att människans beteende påverkar och de fel, de grejer som vi, svagheter vi har som mänskliga varelser. Det speglas ju i vårt beteende på marknaderna. Så att vi, vi till exempel blir för glada och spekulativa och, och hoppfulla om allting när det går bra, och vi har tvärtom när det går dåligt, tror vi att det blir ännu jäkligare än vad det blir. den det mänskliga psykologin, här som ja. Det spelar, oss oss spelar jättestor roll. Va? Och modern ekonomisk teori har ju, har ju börjat förstå det mer och mer hur pass viktigt det här med mänskliga. Det mänskliga beteendet är egentligen för, för också ekonomiskt beteende Nej, men Jag tänkte
2: när jag läste din bok så, så du, du går du igenom den här neoklassiska synen på de här kriserna och bubblorna och sen så på Keynesianismens syn på de här bubblorna och då ska jag försöka bedöma och ställa de här mot varandra men jag landar istället i, ja det handlar om girighet och oskicklighet Ja. Om man, jag, jag, jag vet inte, måste man ha de där teorierna? Kan man inte bara säga att det handlar om girighet och oskicklighet? Ja, fast det är mer.
1: För det, mm. för det, för det, för det, visst är det girighet gir, gir, och gir, gir, oskicklighet. Men, men, det, men det är också vissa så, så, återkommande tankefel vi gör som speglas i hur vi som människor. Och, 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 som jag också måste ändå lägga till. Till exempel att vi är väldigt sociala. Vi vill gärna följa, följa andra om, om min grannen börjar liksom spekulera och tjäna pengar på en, på, en, på en aktie till exempel, då vill vi ju själva vara med. Mm. Så att, att vi är sociala, vi, vi är adaptiva. Man snackar ju om FOMO, fear of missing out. Ja. Absolut, och mycket sånt där. Och vi, vi, vi har vissa saker som vi, vi förlorar pengar, och, 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 tycker vi alltid fruktar så här mycket, mycket värre än, eller, än någonting annat egentligen. För, för det är också skam, och sånt. Mm. Så, så att, det, det, visst, girighet, det, man kommer långt på det. Men, men det finns också flera sådana egenheter vi har.
2: Mm. Du Lars, vi, vi kommer ju, efter vi har spelat in det här huvudavsnittet här, så kommer vi även spela in bonusavsnitt för våra. De som är med i vårt gille som för 60 kronor i månaden får tillgång till extra bonusmaterial om om man går in på historia.nu-gillet. Så jag tänkte att vi ska återkomma till en del, bland annat guldmynsfoten som jag känner nästan har en mytisk betydelse för mig. Så jag tänkte att vi återkommer till det där. Om om ni vill lyssna på det så måste ni bli medlemmar i gillet. men Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet som bland annat skrivit boken Finanskrasche från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Stort tack för att du var med idag. Tack själv.